0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Hoy vamos a hablar sobre comer a la mesa del Señor Por eso ustedes ven esa mesa espléndidamente arreglada Da gusto verla verdad Para tal eh, tema vamos a utilizar el salmo 23 que tanto conocemos qué le parece si lo leemos juntos está bien una dos tres perdón vamos a hacer las pausas de los puntos y comas etcétera vamos no vamos a correr vamos a disfrutarlo se la ¿Eh? Una, dos, tres Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días Aleluya el Señor añada bendición a su palabra Quiero hacerles una pregunta ¿Quién de ustedes pone la mesa en su casa respetando la etiqueta cuando van a comer? Bueno Puede ser que usted me diga, todo depende, depende de qué, bueno depende de quién va a venir a comer Si nadie viene a comer a la casa no ponemos la mesa, usamos los platos de diario Inclusive sacamos platos desechables siempre que sean biodegradables. verdad Usamos servilletas de papel. Usamos los vasos de diario, a veces hasta unos despuntados. ¿Verdad? Ah, pero cuando viene una visita importante, las cosas cambian. Ponemos la mesa, sacamos... Esa vajilla que está en cajas super guardadas con doble papel para que no se astille. Los mejores manteles, las servilletas que hagan juego con el mantel, los vasos y las copas. Sacamos los tenedores y cuchillos y los pulimos cualquier gotilla de esas que se seca y queda manchadillo Y preparamos la mesa hasta el punto que cuando el invitado llega se sorprenda y vea que es como una obra de arte Presentar esto y preparar esto tiene un protocolo. Ayer lo estaban poniendo Mónica y, 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 y Stephanie. Y llegó alguien, dice: El vaso debe ir del lado afuera. Es el protocolo, es la etiqueta. Pero por qué hacemos tal esfuerzo? ¿Por qué ponemos tal empeño? Por honor al invitado, para hacerlo sentir especial, para que siente el calor del hogar y que se sienta confortable. Ahora David está usando esta figura en el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando No hay sequía En esta imagen de David Dios se ha puesto el delantal Jehová te ha preparado una mesa para ti él te ama, te da la bienvenida Y te hace sentir que eres especial La traducción el lenguaje actual Traduce el verso 5 de esta manera Aunque se enojen mis enemigos Tú me ofreces un banquete Y me llenas de felicidad y me das un trato especial, aleluya ese es nuestro Dios Este símbolo nos habla de que la vida que Dios nos puede dar Es una vida suficiente Corintios 2.10 nos dice vosotros estáis completos en él es por eso que podemos disfrutar la paz y la tranquilidad que el Señor nos ofrece. Cuando nos sentamos a una mesa como esta, no podemos hacerlo deprisa. Hay ahí en la uruca, a la parte de, de la plaza de la uruca, un chinamillo, una sodita. <risa> Yo no puedo decir aquí como le dicen a esa soda. La etiqueta me lo prohíbe. También le tienen otro nombre que el mosquero. Ese sí lo puedo decir. Pero ahí a usted le sirven y usted está de pie. Usted come y jala. Ahí llegan los, los, ¿cómo se llama? Los mensajeros. Comen eso es entra y sale. Cuando usted va a una cena como esta, usted no puede correr. Tiene que sentarse a la mesa. Se la. El salmo 23 es un modelo de vida para el siglo 21. Este siglo dominado por la tecnología. La inteligencia artificial un siglo que Provoca la despersonalización de las Relaciones un siglo donde hay una agenda Escondida para cambiar las estructuras Sociales establecidas en la palabra de Dios un siglo donde estamos inmersos en El consumismo materialista un siglo donde Se trabaja casi 24 horas al día un siglo que no nos permite que tengamos una pausa para pensar en nosotros y para sentarnos con Dios Pero el Salmo 23 nos enseña a salirnos de esa vorágine que nos arrastra y nos enseña a descansar Al cuidado del gran pastor de las ovejas en el Salmo 23 en el verso 1 nos habla acerca de la vida satisfecha en el verso 2 nos habla de la vida tranquila En el verso 3 nos ha sugerido lo que es la vida restaurada en el verso 4 nos habla de la vida Segura y ahora el verso 5 que es el que nos ocupa nos hablará de una vida suficiente Entonces veamos lo que es estar completos en él y lo que la vida suficiente produce en la vida del hijo de Dios. Una vida suficiente en la que podemos hacer una pausa para sentarnos a la mesa del Señor es una vida que produce completa satisfacción en lo que Dios nos da. Aderezas mesa. Así empieza el verso 5. La expresión es muy interesante. Porque nos habla de prepararnos. Un banquete, Una gran comida. Nos habla de llenarnos de bendiciones. Para satisfacer nuestras necesidades. El Señor conoce nuestras necesidades. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Que el Señor conoce. ¿Sabe qué necesitas? El Señor conoce cuando tenemos hambre. Por eso pone la mesa. Porque el Señor está dispuesto. A satisfacer esas necesidades. Y cuando hablamos de hambre. Lo hablamos metafóricamente. O simbólicamente. Para referirnos a las necesidades. Materiales, espirituales, emocionales. Y físicas. El ser. Completo que Dios ha creado. Puede ser que en este momento Usted esté pensando Que sus necesidades Son tantas Y son tan grandes Que es difícil que haya situación Para ellas Pero me viene a la mente Uno de los momentos Tal vez maturos De mi vida cuando en medio de la enfermedad del cáncer que me habían diagnosticado, con una expectativa de vida de tres meses, donde se juntó también una terrible situación económica. Qué sentimiento de impotencia. Yo estaba enfermo y no podía suplir para la necesidad de mis tres hijos y mi esposa. Con un pensamiento constante de que pronto los iba a dejar. Yo no sé si usted está en una situación semejante. Recuerdo que en medio de esa turbulencia mental sonó el teléfono. Era mi maestra, la maestra de jóvenes que había sido mi maestra, nuestra mentora. Y me dice la hermana Isabel de Cartín, Marvin estaba orando por usted. Y el Señor me dijo que te recordara Mateo 6:23. Mirad las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas Días después cumplíamos Ginette y yo Aniversario de bodas Y antes de esa crisis económica y de la enfermedad Cada aniversario salíamos a cenar y a veces nos dábamos una escapadita a un hotel, pero ese día lo único que teníamos era 5 mil colones, un billete de 5 mil. Pero además yo no podía comer nada porque todo lo que comía lo devolvía por la enfermedad. Realmente era una situación muy dura y que todavía recordarme. Me cuesta tragar esto Recuerdo que esa mañana mi esposa Me dijo voy a descongelar la refri Para nosotros los que ya somos viejillos Podemos recordar aquellas refrigeradoras redonditas Que iban haciendo hielo en el freezer Iban haciendo hielo hasta que un momento hacia la puerta, pum Era tanto hielo que abría la puerta Ginette puso esa mañana A descongelar la refri Y como era costumbre Había que poner palanganas y todo eso ¿Cuántos se acuerdan de eso? Para no sentirme tan viejo yo solo Al filo de la tarde Cuando el hielo Se hubo deshecho Yo estaba en la cama Y recuerdo que Ginette Me dijo Marvin cuando compraste esas colas de langosta. Esas seis noches el Señor sirvió la mesa. El menú. Colas de langosta al ajillo? Y como el Señor siempre hace las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Según Efesios 3.20 también pude cenar, comer sin devolver nada. Hermano, hermana puede repetir conmigo no hay imposibles para Dios. Puede hacerlo conmigo no hay. Hay imposibles para Dios puede repetirlo Más fuerte no hay imposibles para Dios Créalo y recibalo para usted hoy hermano Desde que yo tengo memoria mis padres me enseñaron que Cristo era necesario en mi vida. Pero después de conocerlo. Después de sentarme a su mesa. De hablar con él frente a frente. He llegado a la conclusión que él no solo es necesario. Sino que él es suficiente en mi vida. Y es suficiente para tu vida. Cristo nos da sentido de satisfacción y realización. Y repito nuevamente, en él estamos completos. ¿Puede decirlo conmigo, hermano? En él estamos completos. Es que la palabra da vida, la palabra tiene que poder poder, tenemos que decirnosla a nosotros mismos. ¿Alguna vez usted ha pensado Acerca de las mesas que el Señor preparó para los discípulos y para la gente que lo seguía, tal vez lo ha pasado por alto, pero déjenme recordarles unas cuantas. El Señor preparó lo que yo he llamado la mesa de la provisión plena. El Señor dio de comer a cinco mil allá en Lucas 9:12. Él realizó el milagro con cinco panes y dos pescados. No eran peces, eran pescados porque ya estaban fuera del agua. Eso significa que Dios preparó una mesa enfrente del enemigo de la pobreza y la insuficiencia. Yo no puedo explicar de ninguna manera ese milagro. O habría alguna manera de explicarlo. A nivel racional, natural o científico. No, no hay ninguna. Excepto que Dios es grande. Y que Él es Dios. No es cierto hermanos. Déjeme preguntarle otra cosa. ¿Qué cosas en el pasado han sucedido en su vida. Que no puede explicar hoy. Aparte. De que solo Dios lo pudo hacer. ¿A alguno le ha pasado eso? Para ver si solo a mí. Tenemos el mismo Dios. Aleluya. Sabe mi hermano. Es que muchas veces. Cuando estamos metidos en la licuadora. En medio de la tormenta. El desánimo, la desesperanza. Se nos olvida el poder y el amor. Del Dios que tenemos. Por eso dice el Salmo 103.2 bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerde lo que Dios haya hecho contigo en el pasado. Él es el mismo, Él no ha cambiado, lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Porque cuando olvidamos cuál es la fuente de nuestra bendición tendemos a buscar fuentes equivocadas. Un día de estos acompañé a mi hijo a hacer una gestión y al pasar al frente de un potrero que está cerca de mi casa Vi varias personas cortando flores de Santa Lucía para la, la suerte, para ellos O ellos ponen su esperanza en el poder de una flor pero nosotros a los que nos ha preparado el Señor un banquete frente a nuestros enemigos. Ponemos nuestra confianza en Él porque Él es suficiente. Dice el Salmo 16.3 Jehová sustenta mi suerte, aleluya. Y Proverbio 16.33 dice mi suerte reposa en el regazo del Señor. No olvide mi hermano y mi hermana que nuestra provisión siempre, siempre, siempre será por el poder sobrenatural de Dios y solo por su gracia. Asegúrese de estar sentado a la mesa de la provisión plena para que no te falte nada. El Señor también preparó lo que yo he llamado la mesa de la restauración. ¿Se recuerda usted cuando Pedro negó a Jesús allá en Lucas 22, 54? Dice que el Salvador fue crucificado y que se levantó de entre los muertos. Y sus discípulos estaban medio creyente, creyendo y medio dudando. Y Pedro dijo voy a ir a pescar, Juan 21, 3. Esa es la reacción común cuando le fallamos a Dios. Alejarnos de él, lo interesante es que el resto de los discípulos también lo siguieron Dice la escritura que ellos pescaron toda la noche, toda la noche pero no pescaron nada Es que cuando nos apartamos de Dios no importa lo que hagamos y cuánto nos esforcemos No saldrá bien porque eso no tiene la bendición de Dios entonces dice la escritura que el maestro Estaba en la playa y le dijo hijitos Tenéis algo que comer pura retórica Porque él ya sabía que no habían pescado Nada porque él nos conoce mejor que Nosotros a nosotros mismos hermanos Y ellos le contestaron no Entonces Jesús les dijo Echen las redes ahí a la derecha, un poquito para atrás, un poquito para atrás. Ustedes conocen la historia. Pero en ese momento dice la escritura que Juan. El discípulo amado dijo es el Señor. Y aquel Pedro que lo había negado lleno de remordimientos. No lo pensó dos veces y se tiró al, al agua a nadar hasta llegar a la orilla. Cuando él llega a la orilla, el Señor no le reprochó nada. Al contrario, ¿qué había hecho Jesús? Le tenía una mesa servida. Aleluya. Es que el Señor no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Él no desprecia al pecador arrepentido. Ahí, en aquella mesa, en las brasas, dice que había... Un pez, pescado y pan. estoy dándole la vuelta. En mi mente, ingeniero, ¿verdad? Y cuadrada. Puedo entender que un pez o un pescado, bueno, hay mucha factibilidad porque estaba al lado del lago o del mar de Galilea, pero el pan. ¿Y el pan? Como me dijo Arthur, había que ponerlo a crecer, había que amasarlo, había que asarlo. Pero ahí estaba el pan, aleluya. En realidad no sé qué pasó, de dónde salió el pan, porque el texto no lo dice. Pero a mí me alegra pensar que Jesús pudo haber convertido las piedras en pan Conce, No estoy afirmando eso nada más digo que yo me alegro de pensar que el Señor tenía el poder Y tiene el poder para convertir las piedras en pan, aleluya Ahí estaban los siete discípulos hambrientos, desilusionados y estaba el Señor resucitado y les dijo vengan y coman, venir y comer con nota, sentarse, dejar de correr en la pesca. cela para tener tiempo con él. No es cierto que nuestra vida no nos deja tener tiempo con él hermanos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y caemos a la cama rendidos. Es más cuando vamos para abajo ya hemos desconectado. Vengan y coman. Muchas veces al igual que los discípulos. Sentimos que hacemos y hacemos. Y no logramos nada como un hámster. En la ruedita que le ponen en la jaula. Déjeme darles un consejo hermanos. Si usted se siente así hoy. El Salmo 46.10 te dice. Estad quietos. Y ved que yo soy Dios. Selah. Quiero decirte algo todavía hay espacio en la mesa de la restauración y el perdón para usted y el Señor te dice ven y come. En la mesa servida en presencia del enemigo que induce a la traición y al fallo de Dios solo debes venir con humildad y arrepentimiento el Señor te está esperando para que coman juntos. Pero el Señor también preparó lo que yo he llamado la mesa del recuerdo Jesucristo antes de ser crucificado tuvo la cena pascual allá en Lucas 22 14 Dice cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles él fue el anfitrión de esa mesa y dijo, haced esto en memoria de mí. Las horas que estaban por transcurrir ahí, cambiarían el significado de la historia de la humanidad. Sería el momento más grandioso de la eternidad, el milagro más extraordinario de todos. Sería la contribución suprema a un plan que había sido concebido antes de la fundación del mundo. Para la felicidad de la humanidad que viniera a Cristo. La hora del sacrificio expiatorio había llegado. El propio hijo de Dios su unigénito pronto se convertiría en el salvador de la humanidad. El lugar era Jerusalén en la época de la Pascua Judía. Una celebración llena de simbolismo por lo que habría de suceder. En la Pascua los judíos celebraban que mucho tiempo atrás. El ángel de la muerte había pasado por encima de las casas de los afligidos y esclavizados judíos en Egipto. Y se les había perdonado la vida y finalmente liberado por la sangre de un cordero untada en los dinteles y en los postes de las puertas de la casa. Eso a su vez había sido solo un simbolismo de lo que se les había enseñado a los profetas desde el comienzo que los corderos sin mancha y sin arruga puros. Eran la primicia y eran semejanza, señal y Representación del grandioso sacrificio del Cristo que habría de venir en aquel día Después de todos esos años ahí en la cena Después de todas las profecías y las Ofrendas el símbolo estaba por convertirse En realidad en la noche en el que el ministerio de Jesús estaba por llegar a su fin la Declaración de Juan el Bautista tomó Relevancia he aquí el Cordero de Dios que Quita el pecado del mundo Al estar por terminar aquella última Cena Preparada en forma especial Jesús tomó el Pan lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus apóstoles diciendo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dice que de igual manera tomó la copa de vino y habiendo dado gracias la pasó para que bebieran de ella los que se encontraban presentes y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que es derramada para remisión de pecados. Haced esto en memoria de mí. Así pues todas las veces que comierais este pan. Y bebierais esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y desde aquel acontecimiento hermanos. Que tuvo lugar en aquel aposento alto. En la víspera del Getsemaní y del Gólgota nosotros los hijos de la promesa hemos estado bajo el convenio de sentarnos a la mesa del recuerdo para recordar el sacrificio del Cordero de Dios que nos perdonó la vida. Y que nos hizo completamente libres igual que a los judíos muchos años atrás. Nos sentamos a la mesa del recuerdo para no olvidar que por su muerte tenemos vida hoy. Que fuimos comprados a precio de sangre y que porque Él vive nosotros vivimos. Y que nos ha hecho una nación santa y real sacerdocio. Eres tú uno de ellos, uno de nosotros El Señor también preparó la mesa de la Amistad En Apocalipsis 3.20 Jesús expresa que Quiere tener una mesa con aquel que Desea comer con él es aquí yo estoy a la Puerta Y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Selah. Y esta mesa es para aquellos que están dispuestos no solo a escuchar su voz, sino a dejarle entrar. Y tener buenos y largos tiempos sentados con el Señor. Me viene a la mente Juan 10, 27. Que lo hemos estado trabajando en mi grupo de discípulos. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Qué importante es estar atento para escuchar la voz del pastor porque si no la escuchamos no podremos abrirle y perdere, perderemos la oportunidad de seguirle y de sentarnos a cenar con él. Muchas personas están perdiendo este tiempo con el Señor porque están sentados en otras mesas según ellos más importantes. Pero el llamado de amistad. El llamado a la puerta. Que te hace el Señor esta mañana. Para sentarse a la mesa con él. Trasciende esta vida. Es más. Tiene carácter de eternidad. Yo te insto. A que no lo desprecies. Ese llamado esta mañana. Y ya para ir terminando. Hay una mesa. Que no está preparada. Pero es, una mesa que el Señor está preparando. Lo que he llamado la mesa de la alegría. No es la fiesta la alegría, es la mesa de la alegría. Cristo también dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Nuestro Señor nos está preparando un lugar. Y también está preparando una fiesta. Y uno de estos días vamos a estar sentados con Él. Aleluya. Allí en lo que se ha denominado la cena de las bodas del Cordero, según Apocalipsis. 19.9 que es algo de lo que hablamos poco Uno de estos días nos vamos a sentar a la mesa con él A disfrutar un buen rato Tal vez muchos de ustedes se estarán preguntando pero ¿Qué es la cena de las bodas del Cordero? Déjenme rápidamente Darles Una visión De águila En la visión De Juan En Apocalipsis 19 7 al 10 Que dice regocijémonos Y alegrémonos Y demosle gloria A él la gloria Porque las bodas Del Cordero Han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y dice el 9 y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Juan vio y escuchó la voz de una multitud celestial. Alabando a Dios porque la fiesta de las bodas del Cordero. Literalmente la cena de las bodas estaba por empezar. El concepto de la cena de las bodas. Para entenderlo tenemos que hacerlo a la luz de las costumbres del tiempo de Jesús. Esta costumbre respecto a las bodas tenía tres etapas. Síganme aquí por favor. Primero. Hacían un contrato de matrimonio. Que era firmado por los padres de la novia y el novio. Y los padres de la novia. Pagaban un dote al novio o a las papás del novio. ¿Qué tira yo con dos hijas? Esto daba inicio a lo que llamaban el periodo de los esponsales. Lo que ahora conocemos como el compromiso. En este periodo era donde se encontraba María y José cuando apareció que María estaba embarazada allá en Mateo 1.18 y Lucas 2.5. La segunda etapa sucedía habitualmente un año después cuando el novio acompañado de sus amigos salían a medianoche con antorchas, con algarabías por la calle e iban como a raptar la novia. La novia hasta ya sabía del acontecimiento, entonces estaba preparada con sus doncellas y cuando el novio con sus amigos llegaban, las doncellas y la novia y la familia y todo el pueblo porque ahí era así. Comenzaban el camino de regreso hasta la casa del papá del novio Donde se ofrecía la cena de la boda Esta costumbre de esperar al novio Es la base de la parábola de las diez vírgenes Allá en Mateo 25 1 al 13 La tercera fase y última era la misma cena, como se ilustra en las bodas de Caná, allá en Juan 2, 1, 2. Esta fiesta podía durar varios días y en el caso de la fiesta, de la cena, de las bodas del Cordero, sabe que ahí no hay espacios para gente precisada, sabe por qué, porque esa cena va a durar y esa fiesta va a durar siete años. Eso sí es un fiestón hermano lo que Escribe la visión de Juan en Apocalipsis Es la celebración de las bodas del Cordero de Jesucristo con su novia la Iglesia en su tercera fase aquí lo Interesante y a ver cómo lo aplicó es que Las dos primeras fases en el caso Nuestro ya han ocurrido la primera fase fue cumplida en la tierra cuando cada creyente puso su fe en Cristo como Salvador. Y ese contrato fue sellado por el Espíritu Santo, según Efesios 1:13. Dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, que dice: Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí estaba el contrato firmado. La dote, la dote, pagada al Padre del novio, al Padre Celestial, sería la sangre de Cristo derramada en nombre de la novia, que es la iglesia. Entonces, la iglesia que se encuentra en la tierra está actualmente... En el periodo de los esponsales está comprometida con Cristo Y al igual que las vírgenes prudentes de la parábola Todos los creyentes nosotros debemos permanecer vigilantes A la espera de la aparición del novio, aleluya La segunda fase cuando el novio va por la novia Simboliza el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo viene a reclamar su novia y la lleva a la casa del Padre, entonces la cena de las bodas iniciará y será el tercero y último paso o etapa. Como el ángel le dijo a Juan que escribiera: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, a esta gran y última cena. Usted, usted, usted y cada uno de nosotros Estamos invitados El detalle es si usted escucha la voz del Que te toca la puerta para invitarte a Cenar el asunto es si reconoces esa voz Y le sigues Si estás esperando al novio si estás preparado velando llorando el Señor mismo va a preparar ese banquete. Eso es lo que David tenía en su corazón. Cuando escribió aderezas, mesas. Me preparas un banquete. Esta es la más grande mesa que el Señor preparará para usted, mi hermano y mi hermana. Déjate chinear. Déjate chinear por el Señor. Él te ama. Ha hecho todo lo posible Por hacerte feliz Y para que tengas Paz Él te invita a sentarte hoy a, la, a su mesa Selah Nos encanta poder compartir con vos Las prédicas de nuestras celebraciones Esperamos que esta haya sido de bendición para vos